0: Señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos al programa de radio de ninguna radio, sí, 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 otra vez más estamos aquí en Pixel Perfect vamos a estar aquí durante como mínimo una hora hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo del videojuego hoy un programa bastante especial porque es un programa donde tenemos de nuevo a nuestros colaboradores habituales empezando por el alma mater de este programa que es Nacho Hernández de la capital de la República Checa desde Praga. Muy buenas tardes, Nacho.
1: Hola, saludos, Dani. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, amigos, eh, colaborador, codirector y vamos, cofan de este Pixel Perfect? Que espero que se esté gustando tanto como nosotros. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal tu semana?
0: La semana muy bien, entrando ya en eh, la primavera y además de vacaciones así que mi única ocupación es hacer el moñas, jugar a videojuegos y hacer Pixel Perfect contigo y con vosotros. ¿Tú qué tal la semana Nacho?
1: Bueno, ya sabes que he estado malito estos días, de hecho justamente cuando terminamos de grabar la semana pasada el martes y miércoles caí, estuve malo he estado malo básicamente hasta ayer, no me encontraba muy bien, pero bueno oye, aquí estamos para la samba otra semana más en Pixel Perfect y además este programa, bien has dicho Ani muy
2: especialito, porque tenemos a quién
0: Tenemos desde Madrid a Dani Grande, muy buenas tardes Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por invitarme un día más y deseando hablar con vosotros toda la tarde, noche o la hora en la que se escuche el podcast. ¡Qué
0: calidad de sonido, eh! ¡Qué bien se le oye, Nacho! ¿Qué opinas de esto?
2: Yo estoy empa
1: empadrado,
0: estoy empatado,
1: empatado estoy... como estoy... dicen en Canarias. Sí, bueno, estoy muy feliz por escuchar a Dani con esta calidad, de hemos liado al final con el tema del micrófono y el filtro este que le hemos puesto de lujo, ¿verdad? Nacho
0: está empadronado en Praga y Nacho, gracias Nacho Cañas, arroba cuerdas fuera, está empadronado también en Madrid y ha más liado con Pixel Perfect que en otras cosas. Muy buenas tardes, Nacho.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, con un sistema de sonido que tú, gracias a ti, Dani, me, me conseguiste y que ahora estoy sacando sí. jugo al, al máximo.
0: Pero sí, bueno, Dan Nacho Cañas sabéis que es un, un gran tuitero con más de 10.000 seguidores, Ch arroba cuerdas fuera y que ahora también nos pone los cuernos haciendo un Twitch de cine que se llama Desayunos sin Diamantes y donde usa nuestro material. Pero yo te he visto hacerlo sin, sin cascos, o sea, que lo haces directamente a pelo, ¿no? Con el portátil o qué.
3: Lo he hecho sin casos cuando hay más gente, pero cuando estoy haciendo el programa solito, utilizo material propietario de, de Pixel Perfect, efectivamente, eh, haciendo la infidelidad. Y ya habrá un crossover, ya está planificado un crossover en el que, que se llame para hacer cine y videojuegos. Oh, Esas terribles adaptaciones bien, bien. Que, que han existido. Terribles y no adaptaciones
0: todo. y terribles noticias para todos los oyentes que van a tener que soportar no a uno, sí. sino a todos. A ver,
1: a ver, de Mario Bros, por ejemplo, madre mía, lo único que me acuerdo. Los Resident Evil me gustaron, fíjate.
0: Tenemos muchas cosas para esta semana. Tenemos el cumpleaños de Resident Evil, por lo tanto tendremos un poquito de retro. Tenemos cosas de Nintendo Switch Pro, que la cosa se empieza a calentar. Tenemos increíble cosas de Cyberpunk. Tenemos eh, muchas noticias y buenas noticias de Sony, tanto en lo que tiene que ver con VR como en lo que tiene que ver con juegos gratis y gratis para todo también noticias por supuesto de microsoft eh, y un gran debate sobre uno de los juegos más grandes de los últimos años y esto empieza señores y señores ya y empieza como siempre arrancando motores Como todos con música de videojuegos Como todas las semanas Con una de las músicas también Alma Mater de este programa Estos son los Royal Blood en FIFA 21 Con su último single Troubles Coming Estamos en la semana del 23 de marzo de 2021 Como os decía, ya el primer programa El primer programa de Pixel Perfect eh, de la historia Que es en una primavera Y a punto de que nos pongan ya el horario de verano y tenemos cosas fresquitas para esta semana, Nacho, porque lo que hemos hablado aquí parece que se va confirmando poco a poco y parece que Nintendo Switch Pro va a ser una realidad dentro de poco y que, bueno, pues va a tener las cosas que hemos hablado últimamente porque salía medio confirmado lo que era la pantalla OLED... Y eh, ahora dicen en Bloomberg, que es el tema, el, el, un medio muy serio y muy creíble, que efectivamente eh, se confirma que va a tener DLSS para la mejora de gráficos vía inteligencia artificial.
1: De hecho, lo comentamos la semana pasada en la anterior, más por parte, por parte primero por la, 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 la noticia de Bloomberg, luego por el tema de Samsung y la pantalla OLED, y esta semana en Made in Japan, en un ratito, tendremos, hablaremos mucho más de Nintendo Switch Pro que le tenemos una ganas bastante brutales, pero como siempre, no está nada confirmado pero, como bien dice Dani, cuando el río suena ¿qué pasa? Pues agua cuando lleva Cuando el río
0: suena, agua lleva, sí señor y bueno, esto ya, esto ya es imparable, Nintendo está sacando a ahora en marzo, una nueva edición de Nintendo Switch y evidentemente ellos no quieren confirmar nada porque quieren seguir vendiendo hasta que saquen la nueva, pero esto no hay quien lo pare lo damos por más que requete confirmado y muy buenas noticias porque esperamos con las manos abiertas una nueva consola de Nintendo que debería y podría estar eh, ya disponible para estas navidades, lo hablamos todo esto y muchas cosas más ya entrando directamente en Made in Japan Estamos en Pixel Perfect y estamos en Made in Japan. Hemos puesto esta música con mucho suspense. Porque es va a llegar el día del juicio donde ejecutemos a Dani Grande por haber trabajado en, en Electronic Arts en su juventud.
1: Daniel, eso también te pasaría a ti, amigo. Que también tú también curraste. Pobre Dani Grande. Es Le tenemos grande. frito al pobre.
0: Estamos escuchando música de Resident Evil 2 Remake. Para Pez... no sé si sale este juego en PC, Desde luego seguro sí, que sale, sale en Play, PlayStation 4 también y Xbox. Una gran, un gran homenaje, una gran adaptación y esto tiene un sentido, Nacho, porque estamos eh, ahora mismo viviendo un eh, aniversario de Resident Evil.
1: Sí, de hecho es uno de los juegos más icónicos de todos los tiempos que ha cumplido esta semana 25 años, que es el Biohazard Si os acordáis, de cómo lo llamaron en Japón pero aquí lo conocemos bien dicho, muy bien dicho Dani. Resident Evil, por supuesto, de Capcom Este título que puso nombre a un género además, el famoso Survival Horror que además no es el primer juego de miedo de la historia, si os acordáis el famoso Alone in the Dark de 92 que nos puso los pelos de punta, pero que sí es cierto que a partir de este título, este género tomó carrería y apareció en otros muchos juegos como Silent Hill, Zero y por supuesto puesto una vez visto el éxito Capcom pues dijo vamos a sacar la segunda parte Resident Evil 2 que fue también espectacular y que vamos metió la, la saga de, de Resident Evil por todos lados para PlayStation y fue un, una versión maravillosa de, 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 de que sacaron la segunda parte. Pero bueno, vayamos por partes, ya te digo, en el pasado 93 precisamente, en el, además, que fue el año, que, el año en que tú y yo nos conocimos, Dani, sí con trabajaba en el remake de un juego que apareció en NES y que personalmente nunca ha probado, que se llama Sweet Home. Un juego que es una aventura con perspectiva cenital para la NES de Nintendo, que estaba basada en una película japonesa mismo nombre, bueno, la Famicom, que creo que al final este título nunca salió de Japón. Uh -huh. Y que, bueno, al final dirigíamos a varios personajes con habilidades diferentes, que para, bueno, para intentar salir con vida de la mansión en la cual nos quedamos atrapados, pues tenemos contar los... Perfectamente para combinándolos intentar escapar. De hecho, voy a echar un vistazo en YouTube porque el juego está curioso.
0: O sea que el juego ya de NES Sweet Home eh, ya, tenía, ya, te, ya tenía esos tintes de survival horror de alguna manera. O de, bueno, sí. parecido el argumento a lo que fue. Alone in the Dark, que es el que yo pensaba que era, bueno, el, el precursor, ¿no?, de Resident mm. Evil.
1: En, en Occidente, desde luego, con, en, de Infogrames, cuando sacó el Alone in the Dark, lo sacaron para PC y yo me quedé fascinado con, pues claro, la época de, Dios mío, gráficos poligonales, qué maravilla… <coughs> Perdón. Y este juego que salió para NES, pues eso, estaba basado en una película japonesa de estas de miedo y hicieron un juego pues con ese desarrollo, con eh, poniendo tener un imedero muy pequeñito, combinación de personajes, enemigos diferentes para intentar escapar. La verdad es que está bastante bastante gracioso. Pero vamos, en el 93, claro, con Capcom ya sacó en el 89 este juego para NES, para Famicom, y ya con Capcom, con Shinji y Mikami a la cabeza, empezó a trabajar en lo que sería un remake del juego original para Super NES. Pero que se convirtió en lo que... Conocemos como Resident Evil una vez llegado la nueva generación de consola de 32B con PlayStation a la cabeza, y así fue en el 96 cuando apareció esta obra maestra. Y esta semana se cumplen 25 añazos de su lanzamiento, por eso que queremos recordarlo, amigos. Y ya, claro, a todo pasado, <risa> Cascón no se esperaba la revolución que supuso este juego, pensaban que vendrían de hecho un cuarto millón de unidades, y al final acabaron con más de 5 millones, casi nada. Recordemos rápidamente cómo nos presentó la historia con esos equipos alfa y Bravo de los Stars perdidos en las cercanías de Raccoon City y cómo acabamos en una mansión llena de horrores y zombies, con esos fondos perenerizados, con personajes y algunos objetos poligonales donde la cámara cambiaba según la zona de la casa donde estuviéramos. Fue una revolución al balón del Ark de la época y que nos dejó con la boca abierta en ese momento. Eh, podemos elegir entre dos personajes mitiquísimos, que más lo hemos vuelto a ver en los diferentes Resident Evil, como es con Chris Redfield y Il Valentine, que tendrían que ir superando habitaciones de la mansión para intentar a escapar, pero que cuanto más exploraban por supuesto resolvían puzzles, que era una parte muy importante del desarrollo, la cosa se complicaba más, la historia se volvió más profunda y nuevos enemigos aparecían para golpearnos la vida de verdad, qué tiempos, eh, lo del tema de Resident Evil. Así pero, que nada, desde aquí desde Pixel Perfect, feliz cumpleaños Resident Evil que gracias a ti han pasado cosas maravillosas en el mundo de los videojuegos y también nos han dado películas, y muy pronto de hecho, una serie basada en el videojuego que apareció en Netflix Chavales, ¿qué os pareció a vosotros? ¿Cómo viste este juego?
0: Joder, pues eh... ¿Cómo vi yo esto? La verdad es que este juego fue una revolución y aparte que era, bueno, eh, otro más de los que en estos momentos eh, PlayStation hundía a la, a la a la competencia, porque el juego es de Capcom, pero fue exclusivo para PlayStation, tanto el, en principio, el primero como el segundo. Eh, no había nada así, ni en Saturn, ni en Nintendo 64, y fue un juego totalmente icónico. Yo el primero particularmente me pareció insoportable, totalmente insoportable. Porque el tema de que tuviera que cargar cada vez que abrías una puerta y unas cargas que se podían ir entre 30 segundos y un minuto y a lo mejor entradas en la habitación y cuando entrabas decías anda, si me he de hacer no sé qué en la habitación de al lado pues vuelves para atrás, otros 30 segundos un minuto era como mira tío este juego se lo va a terminar Rita por lo tanto el Resident Evil 1 nunca me lo he terminado y bueno oye y luego Sorpresa, ya a, par eh? a partir del 2 el 2, pues, el 2 es absolutamente maravilloso A mí me encantó Y bueno, la verdad que yo juego intermitentemente Porque yo me he jugado el 2 De verdad, me he jugado el Code Verónica Y me he jugado el 5 y no me he jugado ni el 1, ni el 3, ni el 4, ni el 7, aunque eso es una de las cosas que tengo en el DB, Me lo voy a jugar uh, pronto.
1: Así que jugárselo, Dani. Por cierto, también salió en Saturn, pero salió después. Efectivamente. Salió al fue final, como, sí, sí.
0: Al final fue una... como un poquito
1: exclusivo para, para PlayStation. Y, y la verdad, en aquella época teníamos las dos consolas, pero lo, lo queríamos también en tener en Saturn. Y al final, la versión que sacaron, que tenía un nuevo modo de nuevo juego y también traía eh, unos, unos personajes diferentes, pero sí que eran lo que era gráficamente era diferente sí, eh, sí. además mmm, que la,
0: la gráficamente era un poquito peor se podría decir pero si sí, las cargas se habían solucionado y no eran tan espesas, lo que pasa es que yo ya no quería reempezar pero... pues oye,
1: si puedes jugar el remake que hicieron luego del Resident Evil para Gamecube el, creo que también está en Wii U y creo que también lo sacaron eh, luego en Playstation 3 y demás, muy bueno, eh, muy, muy buen juego Nacho Cañas, usted caballero eh, ¿llegó a probar este juego o no?
3: Pues mira, a mí lo que me pasó con los Resident Evil, los, los primeros sí que eran demasiado videojuego, demasiado japoneses, tarjetas, eh, llaves, o sea, y le veía demasiado, eso, demasiado videojuego. Yo el, intenté jugar, pero el, los controles de tank y demás siempre me costaron mucho. Realmente pasarme, pasarme, probé el que iba a España y demás, y otro el del desierto, el que era bastante no. malo. El de África, eh, creo que era
1: el, el quinto, sí. Sí.
3: Y, y realmente no me el realmente. A mí no
0: me parece malo para nada el 5, ¿eh? Este tiene sí, muy mala prensa, oh, pero a mí me gustó muchísimo. Y el 6 es no sé, el que no me gustó.
3: Claro, yo a mí el que me ha encantado y que me he pasado y de hecho me he pasado gran parte en VR y, y al principio sin ella, es el Resident Evil 7, que me parece el mejor con diferencia porque es, es el que tiene más empaque y es al final, se deja de, de grandiosidades de, de, de salvar el mundo, la hija del presidente, y es simplemente una pequeña casa terrorífica y bueno, también es verdad que, que quizás estaba influido por jugar con las VR.
1: Es que, lo que la que se monta en la casa Lo bien que se ve en primera persona Resident Evil Un lujazo Dani Grande, usted caballero que además también tiene Mucho tiempo en esto de los videojuegos
2: ¿Cómo vio, ¿Cómo vio usted lo del tema del Resident Evil cuando lo probó en Playstation, imagino? Pues mira, para mí Resident Evil Ha sido uno de los juegos yo creo que más Cariño le tengo todavía desde el comienzo De la saga, en parte porque el primer Resident Evil, yo tuve no sé si es la buena O mala idea, o la suerte o desgracia De jugarlo eh, la versión japonesa Biohazard en Playstation te puedes imaginar lo que podía avanzar yo y la de, la de vueltas que ah, di ah, sin entender absolutamente nada, claro, eh, pero siendo que teniendo mucho claro. tiempo libre de adolescente, dándole ese juego y que tenía una intro, además, que, que era una intro de imagen real, que para la época tampoco era lo más habitual. De hecho, que cambió un poquito y estaba sin censurar, que luego la versión americana se censuró. bueno pues Tenía unas ciertas cosillas que eran un poco diferentes. Y a mí me cautivo. Es cierto que siempre me ha encantado la temática de terror, tanto en cine como en videojuegos. O sea, que tampoco es que yo sea muy objetivo hablando de esto. Pero desde el 1, yo he jugado menos el 6, he jugado a todos. Eh, el 1, posiblemente, sigue siendo el que tiene más cariño para mí, el que, el que tengo mejor recuerdo. Pero disfruté muchísimo, por ejemplo, el 2, el 4... El 5, que lo jugué en cooperativo entero, me gustó mucho, aunque sea un juego un poco diferente. Y recientemente el 7, que me ha encantado, la verdad. Eh, puede,
0: ser que, puede ser que la gente que lo considera un juego regulero, el 5, el sea porque lo hayan jugado solo. Porque yo, yo soy muy de cooperativos, el 5 lo jugué entero también cooperativo y a mí me gustó mucho. Sí que es verdad que tiene sus fallos y que no se parece mucho a otros Resident Evil, pero a mí me parece un juego súper disfrutable Puede ser que yo, al final sí,
3: cualquier relativo, juego cooperativo… Cualquier juego cooperativo es divertido, al fin y al cabo.
2: si sí, no es memorable. o sea A mí me preguntas ahora del argumento del 5 y no me acuerdo, sinceramente. Y tenía momentos que yo recuerdo de decir, esto es un poco está un poco en el límite, pero me lo pasé muy bien jugándolo. Quizá no lo volvería a jugar y el 1, por ejemplo, sí que me lo he jugado dos o tres veces. Eh, y, y me gusta, igual que el 4, también me lo he jugado dos o tres veces, mm. pero, pero el 5 pues, no es el caso. Pues qué curioso, yo el 5
1: me lo acabé y el 4, macho, cuando me lo compré en Gamecube cuando salió, me dejé la pas pasta que valía, no sé, 50 euros de la época, no me acuerdo. Y no me lo llega a acabar, de hecho la, la, la hija del presidente esta eh, me ponía muy nervioso y siempre me molestaba. Siempre estaba en medio, siempre hacía algo, siempre la mataban, siempre me liaba. O sea, al final eh, me frustró un poco eso y al final no me lo iba a acabar. A ver si algún día me vuelvo a poner. De hecho, tengo aquí la Gamecube y tengo el juego, pero vamos, que ni, ni lo he probado. Pero bueno, es pues lo efectivamente que es lo que tiene. Todavía estas tenemos
0: cosas. un montón de maneras de jugar a Resident Evil. Tenemos esa, esa ese Resident Evil, Resident Evil, ese remake en Gamecube. Tenemos el remake de Resident Evil 2. Resident Evil 3 eh, para las consolas de penúltima generación y en teoría se filtró que estaban trabajando en el 4 que además también en teoría tenía eh, opción para VR Seguimos mientras tanto en Pixel Perfect y seguimos en Made in Japan Síguenos en Twitter arroba
2: el Pixel Podcast
0: Seguimos en Pixel Perfect y seguimos escuchando música de videojuegos, buena música de videojuegos, como todas las semanas. Continuamos esta semana escuchando la banda sonora, una de las bandas sonoras más icónicas de los últimos años, de uno de los juegos indie, también más, más icónicos de los últimos años. Eh, publicado, como muchos juegos indie, por Revolver Digital, esta es la banda sonora de Hotline Miami. Y vamos a hablar un poco ahora de Nintendo Switch Pro, de la revisión de Nintendo Switch, eh, Nacho, que llevamos hablando unas cuantas semanas. Eh, bueno, ya lo contábamos las semanas anteriores y aunque Nintendo se resiste a confirmarlo, está claro, que eh, cuando el río suena, y suena tanto, agua lleva. Ahora ha sido Bloomberg... Eh, ahora según Bloomberg se confirma lo que ya avanzábamos la semana pasada la aparición de DLSS en Nintendo Switch DLSS ya sabéis que es Deep Learning Super Sampler eh, Super Sampling, que básicamente consiste en que la consola a través de inteligencia artificial eh, reescala la resolución eh, enormemente de manera que se puede aumentar la resolución sin perder rendimiento a través de la inteligencia artificial y esto pues permitiría salir a 4K y mejoras visuales importantes sin comprometer mucho el rendimiento de los juegos, esto confirmaría: pues eso, que el chip principal sería de NVIDIA, que es algo que ya habíamos dicho, y todos los, los rumores que de los que habíamos hablado en las últimas semanas, pues también quedarían confirmados. Esto sería pantalla OLED de 7 pulgadas, un poquito más grande que la actual, chip gráfico de NVIDIA, el Tegra que ya habíamos hablado, salida 4K y DLSS para la mejora de gráficos vía inteligencia artificial con salida de la consola, en teoría, a final de este año 2020. 21. Eh, hay que decir que ante la insistencia de los rumores Varias fuentes, varias revistas Y varios medios han intentado Contactar con Nintendo y con envidia para ver si confirmaban o desmentían la noticia. Pero las dos partes se han negado a declarar nada al respecto. Así que yo creo que la cosa está clara, ¿no? Porque cuando te sacan una noticia ya con tantos detalles, si no es verdad, pues yo creo que lo más fácil es salir y decir esto no va a pasar. Yo creo que si no dicen nada es porque... Eh, lo hayan filtrado o les haya, lo hayan encontrado de otra manera, ya les han pillado con el carrito del helado y esto yo lo doy casi por confirmado 100%.
1: Bueno, claro, pero un mes desde que salió la noticia en Bloomberg y Nintendo dijo que naranjas de la China Y siguen las semanas, la semana pasada fue eh, Samsung con el tema de las pantallas OLED Que dije, no, 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 esto es para otra cosa, no es para la Nintendo Switch Pro Y esta semana tenemos Nvidia, otro grande, que además ha puesto el chip de gráfico que es el Tegra Para la futura Nintendo Switch Pro con el tema del DLSS que mejoré bastante el tema de gráfico, tanto en resolución, que es una cosa que por lo visto le falta un poco a la Nintendo Switch normal. Yo personalmente, como ya hemos hablado la última semana, creo que es un movimiento que Nintendo tiene que hacer. Yo personalmente elegiría mantener el mismo formato de consola, que es una maravilla, que es tenerla portátil, y luego si quieres jugar en televisión la puedes tener. Eso es maravilloso, es una idea increíble. Pero me haría una consola nueva y le metiera muchísima más chicha. ¿Nintendo necesita esa chicha ahora mismo? Pues no, pero oye, eh, a mí me gustaría, voy por pedir que no quede. Y tú, Nacho Cañas, ¿tú cómo, tú qué piensas? ¿Tú tendrías una Nintendo Switch Pro o, o pasarías el tema, ya que tienes no, una mire. PlayStation 5?
3: Claro, personalmente para mí eh, no he jugado a ningún juego de la Switch, con lo cual tengo una cantidad ahí de, de Mario, de Zelda y, y de juegazos que tengo pendientes. Lo que pasa es que ahora mismo si veo la pantalla de la Switch, pues se me queda muy corta. Y sí, incluso ya conectada con la escalada de resolución que hace. Entonces yo sí que pediría una máquina un poquito más avanzada para volver a hacer... Realmente esos juegos de Wii. Los que, han, los que han sacado en esta Switch en, en la mayoría entonces bueno creo que De U, Wii U,
0: ¿no? De, de la segunda sí. Wii, la que no jugó nadie le han dado una segunda claro. oportunidad
3: Entonces creo que, encima que no estamos trabajando muchos juegos de Wii U, por lo menos que le den un rescalado a 4K o, o algo, sí, creo que sería necesario para que yo pueda entrar a esos juegos
1: ah, Hay juegos chulos ahí en Wii U, efectivamente que no mucha gente ha jugado ¿Y tú, Dani Grande, cómo,
2: cómo lo ves el tema de Nintendo? ¿Que
1: se come en Switch Pro
2: o no? Yo creo que era el movimiento lógico ¿no? y que todo el mundo lo espera. Si miramos un poquito hacia atrás en la trayectoria que ha tenido Nintendo con sus consolas en los últimos 15 años, pues saca una consola y va renovándola o metiéndole pequeñas diferencias durante la vida de esa consola. Yo creo que en gran parte porque es posiblemente la única compañía que sigue vendiendo sus juegos full price eh, desde que salen hasta que cambia la consola eh, y entonces al final alargar esa vida de la consola a Nintendo le, le supone un beneficio enorme dentro de, del negocio y por otro lado porque es cierto que, que también la parte de hardware pues envejece de forma más o menos regular y es cierto que Switch pues hombre técnicamente nunca fue la líder yo creo que no le hace falta eh, pero nunca ha sido mm. su ventaja competitiva no y, y es verdad que pues al final aparece una generación nueva de consolas, pues las comparaciones también se acrecentan ¿no? y la, dist la distancia se es, eh, agranda respecto a la tecnología actual. Así que yo creo que es lo lógico, yo creo que va a vender muy bien si la lanzan. Eh, creo que, que al final hay un público como puede ser Nacho que le puede servir como entrada y otro público, de gente a lo mejor, que, que yo por ejemplo juego Switch todavía bastante eh, y a lo mejor me lanzo a por una Switch Pro a pesar de tener la Switch eh, original siempre
1: la puedes vender y a lo mejor pirártela perdón. pero es cierto también una cosa que has dicho Dani, que es que Nintendo realmente no necesita estar al mismo entrar en la batalla de los gráficos Si es que tiene un montón de, de videojuegos que son muy simples pero son súper divertidos de,
0: de los gráficos a lo mejor no pero yo sí que estoy de acuerdo con Nacho Cañas en el tema de la pantalla que pese a que lo que se ha filtrado en teoría es que seguiría siendo una pantalla de 720p entiendo que para que no haya mucho agravio comparativo con, la, con los otros usuarios o porque no todos los juegos Puedan Puedan rescalarse bien O se pierda rendimiento Si va a 1080 Pero claro Joder En 2022 Casi Una pantalla De 720p A mí se me hace bola ¿eh? Se me quedan Muy muy cortos Realmente
1: Eso es lo que Lo que comentamos De hecho al final Hace como dos semanas Que era eso Ya que sacas La, la pantalla Goler y demás Pues macho Mételo 1080 ¿Qué menos, Aunque ¿eh? lo, Claro A lo mejor Lo que tú también dices Dani Que al final A lo mejor Los juegos que ya están Actualmente A lo mejor la, el, la inteligencia artificial De Nvidia A lo mejor no va a la no va a dar suficiente
3: Sí, bueno, creo que yo también Es que Switch ya nació antigua Y ha pasado <risa> años Entonces, pues cada vez se nota más y más
0: bueno, y nos quedará la duda también De si harán unos mandos decentes O seguiremos eternamente con el con el Drifting, porque si es una Nintendo Switch Pro En teoría los mandos serán los mismos Porque tienen, Ajá. si es más o menos la misma Deberían ser compatibles con los mandos actuales Porque si no, de... sin, sin ser una nueva Generación, el jaleo que se puede provocar Con unos mandos nuevos que no valgan para las Otras, puede ser...
1: Sí, de hecho salía hoy la noticia que ha salido una patente para, para unos mandos eh, hechas por Nintendo que son bastante similares a, a los de la Switch actual y que podría ser que fueran para la Pro, pero imagino que serían completamente compatibles, ¿no? Esperemos. Y sobre todo que no pase lo del tema de drifting, que tendría narices.
0: Esperemos, bueno Pues vamos a verlo, solo el tiempo dirá De esto se lleva hablando ya varias semanas eh, Con casi, casi cosas confirmadas Se lleva hablando meses, o sea Que los próximos meses se va a intensificar Además, en algún momento, por supuesto Tendrá que hacerse oficial Y estaremos aquí, como siempre Para contároslo
3: Pixel
2: Perfect Podcast
0: Estamos en Pixel Perfect, el programa de los videojuegos, el programa de radio de ninguna radio. Y escuchamos, como cada semana, música de videojuegos. En este caso, una música de un videojuego de 1997. Esta era la banda sonora de Rapid Racer para PlayStation 1. Polo440, carrera rápida, la banda sonora de uno de los videojuegos, eh, de los primeros videojuegos exclusivos de Sony Computer Entertainment para PlayStation, de la banda sonora de Rapid Racer. Y seguimos, señoras y señores, en Pixel Perfect. Pixel Perfect. ser perfecto el programa de ninguna radio y seguimos escuchando música de videojuegos Estamos directamente en la sección de noticias y no estamos escuchando la banda sonora típica de la sección de noticias porque estamos escuchando eh, la banda sonora, sí señoras y señores, de Cyberpunk 2077 Joder, que nunca te... hablamos, eh, Dani Y diréis, pero si nunca habláis <risa> de este juego ¿Cómo es que os ponéis a hablar ahora de Cyberpunk 2077? Pues otra semana más se las arreglan Para, que... para entrar en el programa Porque ya estamos a punto de que salga El parche 1.2 En el cual, teóricamente Ya sería un juego de verdad Y ya sería un juego relativamente terminado
1: Ah, Claro, eh, es lo, lo prometieron hace tiempo el 1.2 Al final lo han retrasado hasta marzo Dijeron la segunda mitad de marzo eh, Estamos el día 23 de marzo y aún Nada, de hecho la semana pasada eh, les dije, me pregunta, digo, estos tíos Dijeron a mitad de marzo, debería empezar a salir. Así que les puse un tweet ahí en Twitter y dije ¿Qué pasa? ¿Vais a Sacar el parche alguna vez? Y mira, justamente Al día siguiente me hicieron caso y saquieron Todo el listado de las mejoras que traerá La actualización, aunque aún no ha dado fecha Como comentaba. Claro, y es que hecho, ahí dijeron
0: no? Hostia, es que Pixel Perfect es gente muy influyente. Esto, si nos pregunta otra gente, no, pero si nos pregunta Nacho de Pixel Perfect hay que contestar.
1: <risa> y al final sacaron un tuit donde exponían un poco los detalles que han mejorado y que, bueno, pues al final a mí me han dejado un poquito frío, pero lo comentaré, un, lo comentaré más adelante. Detalles importantes que han mejorado son la conducción, los coches, aquellos que lo habéis probado, Nacho Cañas, aquí quiero tu comentario, no serán tan sensibles a los volantazos y tendrán mejor tracción cuando nos quedemos atrapados. Por otro lado, policía, cuando comentamos un crimen, tardará un poquito más en aparecer. Y luego también, por último, la evasión se puede desactivar, que esto es una, por ejemplo, cuando jugabas en PC, pues eh, WSD para moverte, pues si le das do, dos veces a la D, te mueves como una especie de evasión hacia la derecha. Si le das hacia W, a la vez, te mueves como evasión hacia adelante. Yo, personalmente, pese a que coincido que esto detalles necesitaba mejorarse, me esperaba mucho más. Pero bueno, sobre todo está bien cargar en el tema de la... <tose> Perdón que se encargaron el tema de la policía porque era vergonzoso. Es que eso de que hagas eh, montes un crimen y de repente salgan al instante, te des la vuelta y eh, te parezcan más justo a tu lado, no tiene ningún sentido. O
0: sea, básicamente esto, tú te pegabas un tiro a un inocente en la calle, eh, te dabas la vuelta, había siete policías ahí instantáneamente, ¿no? Aparecían sí, por arte de Sí,
1: imagen. sí, sí. Y, y, y vamos, robots y demás, y drones, y es que era como, pero bueno, ¿cómo es posible? Si acabo... Esto acaba de pasar. Estamos en el futuro, estamos en el 2077, pero es... No se <risa> puede mover tan
0: rápido El don de era, la ubicuidad no había llegado
1: era. Era, era una locura Pero vamos, por lo visto tampoco Una de las cosas que, más, que menos entiendo De este juego también con el tema de la policía Es que no hay persecuciones a toda velocidad Ni de drones ni con coche de policía o GTA Pues vale, si sí, vas andando, le pegas un tiro A uno, eh, te mandas en un coche y buena suerte policía para perseguirme Yo personalmente es algo que creo que hay que mejorar Pero aún me falta me, Le falta bastante Chichan ¿Tú Nacho cómo viste este tema de la policía? Gracias, yeah
3: totalmente y sobre todo que me da rabia porque hay hay misiones de persecuciones que están bastante bien hechas con lo cual saben hacer persecuciones lo que no saben es implementarlas en el en un mundo abierto creo que en un mundo abierto se les fue de las manos totalmente y es una pena porque podría haberse hecho un juego secuencial de pequeñas quizás zonas como el Deus Ex y hubiera salido un juego mucho mejor creo que simplemente no saben hacer las cosas en un mundo abierto
1: y el tema y el tema de los vehículos yo es algo que al final me acostumbré jugando digo se les va un poquito bastante son como muy sensibles al final más o menos te acostumbras y por lo visto en el parche, por lo visto en los vídeos que han puesto en la presentación del parche 1.2, se veía que efectivamente el control como que no era tan sensible, que se podía controlar un poquito mejor. De hecho, además tenemos la opción de, de, de cambiar la sensibilidad de esta opción. ¿Tú cómo lo viste?
3: Personalmente a mí me llegó incluso a gustar, porque yo jugaba en, en primera persona en los vehículos en vez de en tercera y entonces esa sensibilidad la había como realista, porque un coche al final es sensible y no puedes ir haciendo el cabra, entonces al final le acabé incluso cogiendo el gusto porque ibas intentando conducir con más cuidado y con lo tanto metiéndote más en el personaje y siendo aún más un juego de rol. Pero vamos, quizás se esté excusando una mala praxis de, del estudio simplemente por porque a mí me convenció. Pero pero bueno, si hay gente que lo necesitaba, pues ahí está. Aunque creo que hay cosas mucho más importantes que arreglar, vamos. ¿Vosotros
0: vosotros mm. os planteáis eh, rejugar el juego cuando esté ya terminado? Yo me lo
1: pasé dos veces, Dani. Ya. <risa> yo, me me lo pasé, yo me lo me pasé encanta. una vez,
3: y más que terminado, me gustaría ver el parche de Play 5.
0: Ya. Bueno, ya, pero si ya van saliendo… Claro, cuando llegue el parche de Play 5, que será en algún momento del año, entiendo que más bien verano-otoño, en teoría ya debería estar terminadísimo, ¿no? O muy mejorado, vaya, todos estos fallos.
3: En teoría, recordemos que este juego tiene multijugador. Ah, bueno, es verdad.
1: Sí, en un futuro, claro, efectivamente.
3: Entonces yo creo que si me acerco a esa parte será por el modo de multijugador que desde luego con todo lo que tienen que arreglar, espérate que al final no, no lo entierren y, y lo olviden para siempre.
0: Bueno, habrá que ver si el juego sigue vendiendo. Ahora ya las ventas han, han empezado a bajar porque hasta ahora el juego seguía vendiendo, en realidad. O sea, que veremos a ver si las ventas, si el, el parque de juegos que tienen y la actividad y tal lo, lo justifica. Porque al final, oye, yo, sería una muy buena noticia. Si sale un multiplayer y la gente juega, es un buen acicate para que sigan mejorándolo, ¿no? Y no creo que llegue nunca jamás a las cotas de un juego tan mejorado y tal, con una evolución continua como ha sido GTA, pero serían muy buenas noticias de todas maneras.
1: Recordemos que también que The Witcher cuando lo sacaron no estaba todo lo fino que, que debería estar y al final eh, ahora lo pruebas y es una maravilla de juego, sobre todo con los DLCs que han incluido que es que era horas, horas y horas y horas. Eh, que En el tema de Cyberpunk, yo, ya te lo digo, dos veces me lo he pasado y estoy deseando que lo mejoren para volver a jugármelo porque es que es un juego que me encanta. El tema de los bugs, pues sí, hay cosas que evidentemente son imperdonables, pero poco a poco se proye, Pero date brillo, de una vez. Eso sí. Juego que hay que pagar, ¿eh? No como los juegos gratis para todos
0: que tenemos a Play at Home, ¿no, Dani? Pues así es, así es. La semana pasada hemos estado hablando de pues muy radiantes, ¿no? De la aparición de muchísimos juegazos de Xbox Game Pass. Eh, la verdad que además he tenido la ocasión de darle un repasito a Game Pass esta semana y me he quedado con la boca abierta de cómo está creciendo la plataforma y la cantidad y sobre todo calidad de juegos que hay ahí para jugar. Es una cosa infinita y prácticamente inabordable. Tienes que elegir muy bien lo que juegas porque hay de verdad variedad y calidad a raudales. El caso es que ahora PlayStation responde eh, y de la mejor manera que nos podemos imaginar juegazos gratis y para todos Sony va a añadir 10 juegos a su iniciativa Play at Home que consiste en incitarnos a quedarnos en casa jugando para fomentar pues, el distanciamiento social, aportar su granito de arena para evitar aglomeraciones y contagios de COVID en estos momentos está disponible, ya lo habíamos hablado hace un par de semanas, totalmente gratis, Ratchet Clank para PlayStation 4. Muy buena, muy buena manera de irte preparando para el gran lanzamiento de Insomniac para PlayStation 5. De hecho, creo que fue el primer lanzamiento exclusivo de Insomniac para, para Sony. Y la verdad que es un juego súper colorista, súper divertido y que tiene pues, una pintaza de narices porque tampoco lo he jugado, solo lo he visto un poco. Eh, además del Ratchet Clank el 25 de marzo Se añaden gratis también Otros nueve juegos y además para mí Interesantísimos porque de los nueve juegos Que se añaden, 5 Son de realidad virtual y además Son súper icónicos de los mejores juegos De realidad virtual que hay para Playstation 4 Estos son Astrobot Para mí el juego más imprescindible De Playstation 4 VR Moss, que es una bastante divertida aventura, aunque este no es exclusivo, lo hay en todas las plataformas, pero bueno, uno de los primeros juegos de este tipo en VR, bastante curioso. Eh, también está Zamper, que Nacho Cañas lo ha jugado, ¿verdad?
3: Sí, todo un, todo un juegazo. Eh, no he jugado fuera de VR, pero desde luego de en VR no, es espectacular. Eh,
0: eh, fuera de VR, yo no le veo, no creo que pueda tener ese impacto, ¿no? Y también está Red Infinite, que además de ser uno de los juegos más deseados, eh, también juego de Tetsuya Mizuguchi, juego eh, de disparos y musical, eh, que está, estaría un poco, pues no sé, parecido a Panzer Dragon, pero en aspecto musical, uno de los juegos más deseados y como son unos juegos bastante vendidos, siempre ha estado bastante caro, mínimo 30 euros. Así que nada, a partir de la semana que viene, gratis. Y Paper Beast, que este no lo conozco Y además de esto, tenemos otros cuatro indies Que son Apsu, The Witness, Subnautica y Enter the Gungeon Yo de estos solo conozco, conozco Apsu Pero bueno, los podremos conocer todos nuevos juegos, totalmente Nueve juegos totalmente gratuitos eh, Pues eso, eh, desde prácticamente ya Y además, el 19 de abril van a poner también gratis Horizon Zero Dawn Así que, en fin, son to en total 10 juegos, la mayoría de ellos muy deseados, como os decía Se unen a Ratchet Clank y a los dos juegos que se regalaron durante 2020 con esta misma iniciativa Que fueron Uncharted, Nathan Drake Collection, Collection y Journey Que es un pedazo de juego indie de los mejores Así que en total, contando con que el Uncharted son 3 juegos en uno Pues son 15 juegazos para todos Con o sin suscripción, no hace falta que pagues nada y nada, pues eso, con esto animan a quedarte en casa Y ya de paso, pues a rivalizar un poquito con la avalancha de juegos Que hemos comentado aquí de Game Pass
1: Muy buenas noticias, de hecho para la gente de Sony Que siempre los de Xbox le dicen, el Game Pass es la leche Pues toma ahora los de los piperos y dicen Pues mira también lo que tenemos nosotros Oye, por cierto, hablando de gente que tiene Xbox Series X Dani, grande, ¿qué tal el, el Xbox Game Pass? ¿Le sigues dando o estás todavía con el Destiny?
2: No, 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 la verdad que de hecho Destiny lo, lo he dejado durante un tiempo y sí que estado sigue aprovechando Game Pass, vamos, es que como comentaba Dani, es una barbaridad el catálogo que tiene, es prácticamente infinito, vamos, no, no voy a comentar ahora lo que he estado jugando estos días, pero es que yo entro en Game Pass y tengo tal cantidad de opciones eh, que además puedo jugar prácticamente en el momento que solo que descargarlas, eh, que no he hecho en falta, por suerte, juegos de, de nueva generación con propiamente dichos, ¿no? Por supuesto que me apetece mucho y tengo muchísimas ganas de ver algún juego que explote la capacidad de la consola, pero es un cambio para mí de paradigma a la hora de acceder a los a videojuegos que creo que el resto de compañías van a tener que ponerse las pilas, porque está marcando un precedente muy difícil de, de superar si no haces un modelo de suscripción potente como es Game Pass.
0: De hecho, yo la pregunta, Dani, más allá de si has jugado a Game Pass o no, yo creo que la pregunta sería, desde que te has comprado la Series X, ¿has, pagado, has comprado algún juego de verdad o has jugado solo a Game Pass?
2: pues eh, de Switch <risa> pero de Xbox de <risa> luego ninguno no. ¿no has
0: comprado ninguno?
2: no, 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 ningún juego, mm. ninguno
0: o
1: sea tenido que, alguna
2: ¿no? tentación, pues por cyberpunk en su momento o alguno, pero no hay ningún juego que haya dicho, venga, este. Porque no me hace falta y porque no ha salido ningún juego que realmente me apetezca. Seguramente el próximo que, que sí que compraré será Resident Evil 8, que saldrá creo que en mayo y tiene muy buena pinta, pues ese, claro, pues lo compraré y lo jugaré como cualquier otro.
1: Te vas a hacer una review maravillosa. Aquí te vamos a tener en cuanto te lo pides, Dani <ríe> Grande. Desde <Entonces, ríe> luego.
3: Pues Ojo tenemos... que Yo en Playstation estoy un poco igual. No me he comprado ningún juego porque no hay. Ya. Entre los que están regalando y tal, tampoco tampoco es que se pueda hacer mucho más. Así que a ver si empiezan a sacar juegos de nueva generación. Ver, sí. sí, tanto para Tengo una ganas.
0: consola como para la otra. Seguimos escuchando música de Cyberpunk 2077 y bueno, buenas noticias por un lado en la Store de Sony con un montón de juegos gratis y malas noticias para los que les gustan o para los que seguían disfrutando de consolas más antiguas como la Vita y la Play 3.
3: Mm,
1: eso sí es, Dani. Esto es ley de la vida, amigos. Y es que, de hecho, en el mundo de todos sobre todo en los multijugadores masivos, muchas compañías deciden echar el cierre al tema de los servidores para darse un limito. Pero, claro, también el tema consolero, pues para forzar a los usuarios a actualizarse. De hecho, esta semana salió la noticia de que en verano Sony echará el cierre de las tiendas online de dos de sus consolas más míticas, PlayStation Vita y PlayStation 3. son Nada oficial de momento, eso sí, ¿eh? Pero esto da que pensar. Sobre a ver, Sony tiene todo el derecho del mundo a cerrar esto, pero yo me pregunto, ¿cómo harán para preservar esos juegos que nunca han sido en formato físico? Las compañías deberían apoyar el formato digital o el físico. Personalmente estoy totalmente a favor de las dos opciones, pero siempre que pueda elegir el físico, sobre todo por el tema de preservación y sobre todo por el tema de coleccionismo. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Aposté más por lo físico o por lo digital? ¿O os va bien mientras sea paralelo y
0: siga viendo en un lado o en otro? ¿Os parece bien? Pues mira, yo tengo una opinión sobre esto, yo creo que debería, cuando tiene, yo siempre apuesto por lo físico pero sí que es verdad que lo físico se puede romper, entonces depende, depende, desde luego los, los juegos de cartucho, todos en físico, ¿no? pero los juegos en sistemas ópticos que sabes que en 5, 10, 15 años el disco morirá, pues sí. si hay una plataforma digital que te permita tenerlo siempre a tu disposición yo creo que debería estar ahí hombre, yo creo que la mayoría de juegos que importantes que hubo en PSP y Vita y en Play 3 que han estado solo en digital, al final han acabado llegando a las otras plataformas, entonces la preservación ahí Sí que queda eh, Al final es ley de vida, ¿no? No puedes tener servidores abiertos para mm. todo De hecho, bueno, son consolas que ya están discontinuadas todas Es que la, la tienda de PSP seguía abierta también, ¿eh? La, o sea, que cierran las tres Así que, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hay que avanzar un poco Y esto, pues, bueno, pues fomentará más el coleccionismo Y el mercado retro Y también, pues, los remakes Que se saca muchísimo dinerito con todo ello
1: la opción que había, por ejemplo, hace años en PC era, yo tenía, por ejemplo, los de Electronic Arts, hablando del Mass Effect o Dragon Age sacaron el Origin en una plataforma de juego online para Electronic Arts propia, en plan Epic Games o Steam pero era propia de Electronic Arts y yo tenía, fue muy guapo porque yo tenía los juegos en físico y yo una vez metiendo el código de, que venían en el juego en la plataforma de, de Electronic Arts en Origin se me quedaban registrados, con lo cual yo tengo juegos físicos de Mass Effect 1, 2 y 3 pero también los tengo digital y me los puedo los tengo en Madrid y me los puedo bajar desde Praga cuando me, cuando me dé la gana.
0: Y esto es algo que por desgracia solo pasa en PC, ¿no? Porque, claro, si lo hicieras en consola pues lo que harían es jugar varios, ¿no? El mismo juego. O sea, es decir, tú te compras el físico, eso te lo añaden a la store y entonces uno lo juega mm. en la store y otro en el físico y no querrían que hicieras eso. Es una cosa un poco difícil de manejar, pero yo creo que algo de eso debería haber. Porque, coño, el que, el que se ha comprado el disco físico pues eh, hay que tener en cuenta que el, un día el disco morirá. Entonces sí que se le debería ofrecer Alguna otra opción
1: Ojalá que no se rompan nunca esos jueguecitos. Seguimos en noticias Seguimos en Pixel Perfect Y además estoy escuchando una música de fondo Que me encanta ¿Qué escuchamos Dani?
0: Pues escuchamos cositas de muy japonesas Muy de SEGA Porque esto es la banda sonora de Yakuza Pero no me acuerdo de cuál Yakuza cero. Yakuza cero Esto se llama Fatal Conflict
1: Y también seguimos, aparte, hablando de más PlayStation, de más de Sony. y Además, unas cosas que a mí es que te, sé que te encantan, que es sin duda alguna el tema de la realidad virtual, Dani.
0: Pues sí, nos sorprendió hace un par de semanas Sony con la confirmación oficial de que iba a haber una nueva un nuevo casco de, de realidad virtual para, para PlayStation 5. Y esta semana hemos conocido detalles súper interesantes eh, y, sobre todo, hemos visto la primera foto. Son las fotos del mando. Es un mando, pues la verdad que a nivel de diseño eh, no, eh, no está no se parece absolutamente nada al mando anterior que era todavía de el, los Move utilizados de la PlayStation 3 y esto es un mando de realidad virtual de los modernos. En este caso siempre como que cubren un poco la mano y en este caso es un mando que está tiene una circunferencia alrededor de la mano que va a servir para tanto para el tracking. De, de los mandos Como para evitar que, bueno, si te chocas con algo Mientras que estás en VR, pues das con el mando Y no te rompes la mano, puedes romper el mando Pero bueno, es más <risa> reemplazable el mando Que la mano, así que Nada, el diseño la verdad que es súper chulo Súper futuristas eh, Y nada Aparentemente lo, lo más lo, lo más gracioso para mí a nivel de funcionalidad Es que no tienes limitaciones en, la, en los movimientos Es decir, va a ser el casco El que va a hacer el tracking de los mandos Y no sé cómo lo va a hacer el tracking Pero en teoría puedes ponerte la, Tendrá también sensores por delante y por detrás Puedes meterte las manos por detrás si no tienes ninguna limitación Y esto era un gran debe en, lo, en el mando de, de, Que se usaba en la VR de Playstation 4 eh, esto lo que significa es que al parecer El tracking lo va a hacer eh, el propio casco O sea que sería algo parecido a las Oculus 2 Y probablemente No necesitemos la cámara para nada Estos son noticias cojonudas O sea que lo que no sabemos es si el, ca el casco Podría ser inalámbrico, que no lo creo O irá con cable
1: Mucho cable, ¿no? Decían ¿no? al final con el tema de Playstation 4 En la VR eh,
0: ¿Tiene,
3: bueno...
1: Tiene un cable
0: confirmado un cable solo, claro, sí. El, el tema, vamos a ver, la, las, Play, las VR de la PlayStation 4 salieron con un pequeño mejunje de cables que luego sacaron una revisión de las gafas, son las que tengo yo, y hay un cable nada más. O sea, va un cable de... Lo que pasa es que sí que está el cable y aparte un transistor, una especie de mini consola para las VR que sí que tienes que hacer una conexión permanente entre la consola y ese transistor. Y de ahí pasas a... o ese, no sé cómo se llama, el commander o el... Eh, el controller, no, no, no sé el caso es que en el caso de, v, de las VR PlayStation 5, un cable de la consola al casco y ya está, solucionado luego en cuanto al mando, pues esto eh, muy buenas noticias gatillos adaptativos exactamente igual que en los DualSense, así que suponemos que esto va a hacer que los, que los mandos duren poco la batería pero muy buenas noticias porque va a tener una sensibilidad estupenda retroalimentación áptica exactamente igual que también que en el dual sense con un montón de niveles de sensibilidad para que puedas sentir diferentes cosas dependiendo de la intensidad de los golpes las explosiones o las, las circunstancias que pasen en el juego y luego eh, todo el mando es una superficie táctil y tiene pues detección eh, táctil para saber cuál es la posición de tus dedos y de tus gestos, cómo son tus gestos, sin necesidad de tocar ningún botón. Esto es algo súper novedoso y entiendo que además los cascos seguro que no va a ser demasiado caro, porque en el caso de, de Sony, con esto siempre ajusta todo lo que puede el precio. Y pues nada, lo que os decía el seguimiento, que ya os lo he contado, y pues poco más, botones de acción, joysticks analógicos y tal, bueno, un poco. Lo, lo mismo que pasa en el mando, que los, mando que, los, que, lo, que, que los gatillos se pueden pulsar, lo que en teoría hace que los mandos también duren menos, pero bueno, en principio tiene muy buena pinta, solo hay que esperar a ver el diseño del casco, el mando es negro, por lo tanto el casco seguro que va a ser blanco para mantener la estética blanco y negro de la Play y nada pues no nos queda nada más que esperar no tenemos ni idea de cuándo va a ser esto yo apostaría que probablemente ya 2022 porque no te vas a poner a vender un hardware sin que, eh, que es un accesorio sin que la gente sea capaz de comprar todavía la consola y sin que ni siquiera haya juegos para jugarlos
1: ojalá para la campaña de navidad eh, lo saquen desde luego es una cosa que es muy esperada por muchos de los jugadores de de sony y sobre todo también eh, de tú que sé sí que te encanta la vr eh, estás muy atento a ello y llevamos bastante hablando de sony Vamos a cambiar ahora las tornas, vamos a hablar un poco de Microsoft,
0: que además se confirma que cambia el nombre de su Xbox Live. Pues sí, tras 18 años 18 años llevamos con Xbox Live Y esto daría para hacer un especial ¿eh? Porque la verdad que eh, Habíamos visto online Antes de, de la Xbox original Pero cuando entró la Xbox en liza Y apareció Xbox Live La verdad que eso dio un empujón al juego en línea Tremendo, es verdad que siempre hubo que pagar Desde el principio Pero ofrecía una calidad de los servidores Y una, una fluidez del sistema eh, Y una fiabilidad que nunca se habían visto es Muy superior a todas las demás plataformas incluido en ese momento el pc eh, pues nada después de 18 años después de esta primera consola de xbox eh, se va a cambiar el nombre de xbox live a eh, xbox network eh, la verdad que ya llevamos tiempo diciendo que este es un servicio en nuestra opinión caduco y bueno llega con buenas noticias porque una de las primeras novedades que ya se está poniendo en funcionamiento es que eh, con este cambio los juegos que son free to play ya no necesitan de una suscripción para jugar al online es decir que si tú tienes el Fortnite que es un juego gratuito pues tampoco aunque normalmente tenga que pagar el online para jugar online en el caso de los juegos gratuitos te lo puedes saltar y juegas tanto gratuitamente como al juego como al online eh, y bueno pues eh, pienso que esto podría y debería ser el principio del fin de la suscripción eh, al online de Xbox Live a la suscripción, hablamos de pago eh, lo cual tendría en mi opinión todo el sentido del mundo, teniendo en cuenta eh, pues que ya hay otra suscripción tan potente como es Xbox Game Pass que es de donde están sacando todo el dinero de donde se centra su modelo de negocio y además serviría como una preparación para enfrentarse a quien Xbox considera que va a ser su gran rival el rival más duro de los últimos años que no es otro que Amazon porque hay que decir que Phil Spencer en las declaraciones que he hecho últimamente eh, piensa que ellos no se están peleando contra Playstation sino que se van a acabar peleando contra empresas como Google y Amazon
1: Google Stadio y Amazon Luna, que, que bueno, que son sistemas de videojuegos en línea y que ya tienen cosas interesantes, pero creo que aún le queda bastante. Seguimos en noticias, seguimos, seguimos en Seguimos. Eso Pixel te iba a preguntar.
0: No sé si que. tenemos unas noticia, noticias accesorias. No sé si quieres. Vamos con los titulares, Nacho.
1: Titulares de la semana, rápido, venga, rápidamente. Vamos, vamos venga. para allá. Microsoft. Uh, mucho mejor así, venga. Que esto la caña. Ping, Iba a decir Teriyaki, ¿cómo se llama esto? <risa> Katamari <risa> Katamari, <risa> Jackie Tony Jackie Tony ¿no? Titulares de la semana
0: Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en el programa de radio de Ninguna Radio y estamos en noticias con los titulares de la semana, como le gusta Nacho, ya noticias rápidas y al pie. Venga, eh, la primera, Microsoft a un paso de comprar Discord. Se habla de más dinero aún que lo que se han gastado en Bethesda, porque se supone que Discord tiene un valor de mercado de 10.000 millones de euros. Y ojo, porque también Amazon y Epic Games podrían entrar en la puja.
1: Últimamente Epic Games está soltando la pasta que da gusto sí, Está comprando sí. estudios, vamos, está así como el meme de, del dinerito
0: Desde que no. descubrieron la gallina de los huevos de oro con su Fortnite Tienen pasta para aburrir a base de vender trajecitos del juego Es increíble, macho de hecho, he visto hoy en el campo que había eh, He visto un Fortnite que valía 50 euros en caja Digo, ¿pero y esto qué es? Y pues nada, es que son trajecitos Es una caja que te vienen con un código Con trajecitos, 50 pagos O sea que mm. lo de Epic es tremendo
1: Si quieres jugar con Cholio, si quieres jugar con Río Si quieres jugar con eh, alguno de estos El Greg, por ejemplo, pues tienes que pagar pasar por caja Es sí. lo que hay
0: Este no me acuerdo de qué era, pero era de algo de eso Venga, otra. ¿Otra continuamos otra, otra, el sí.
1: titular de la semana. La serie de las sofás 2 de HBO adaptará los eventos del primer juego, pero se verá mucho en algunos capítulos. ¿Tenemos ganas de la serie esta? Yo, particularmente, sí, porque ahora entraremos más adelante en ello. Pero vamos, no tengo ni idea, sí que tengo bastante ganas. Nacho Cañaje, tú eres un señor de cine. ¿Cómo ves esto de adaptar Bu eh, de las sofás para una serie? ¿Lo ves? ¿No lo ves?
3: Pues me parece, me parece ideal y, y perfecto y sobre todo viniendo de la mano del de productor y el creador de Chernobyl, que, que es una de uh, las mejores uh. series del año pasado y que creo que puede quitarse el San Benito de, de las malas adaptaciones de videojuegos al cine o a la serie, en este caso.
1: De hecho, hablando de series de videojuegos adaptadas ya a, anteriormente, segunda temporada de Witcher, ya se confirma de cuenta con todo el reparto y yo tengo particularmente ganas. ¿Tú cómo viste la serie esta?
3: Ah, a mí, con todo lo que me gustó el juego, que prácticamente junto con el de Last of Us eh, fue mi juego favorito de la generación pasada, digamos que se me quedó un poco corta en, en comparación, no podía evitar esta, esta comparación, pero, pero vamos, me parece interesante a ver lo que puede pasar.
2: Tienes grande, algún comentario con el tema de las series… Bueno, lo cierto es que yo creo que cada vez, eh, afortunadamente, están llegando series con un poco más de empaque más tomadas en serio que lo que estamos acostumbrados en cuanto tiene que ver con adaptaciones de videojuegos y es una buena oportunidad de ver hasta dónde puede llegar. ¿no? Yo creo que poco a poco estamos viendo que hay mucha gente que es fan de un videojuego, en el caso de Witcher, además bueno, pues de, de los libros, ¿no? pero que se populariza en gran parte por un videojuego. Y creo que están poniendo los medios y, y un poco la madurez que necesaria, que antes pues quizá era más un gimme no un poco una excusa para hacer una película de acción tomando el nombre del videojuego, bueno, que sigue ocurriendo, ¿no? Porque está Monster Hunter, por ejemplo, ahora que ha salido hace poco, que no lo he visto, pero todo lo que he leído al respecto es bastante terrible, pero que parece que hay una, una vertiente quizá un poquito más seria que creo que nos va a hacer disfrutar mucho o hacerle disfrutar más de un videojuego que nos gustan en, en otra disciplina como es el cine o las series.
0: ¿Mm? Ganicas también de Resident Evil, ¿eh? Muchas. Bueno, pues... Hombre, lo que pasa es que yo sí que quiero que Nacho de alguna manera juegue a The Last of Us antes de que salga la serie, porque está muy bien que hagan series basadas en videojuegos, joder, pero me da pena que haya gente que no haya jugado a ciertos videojuegos eh, antes de ver la serie. Aunque bueno, yo me vi la serie de The Witcher y lamentablemente a día de hoy no he jugado a los videojuegos. Y hablando de The Last of Us, mmm, seguimos en Pixel
3: Perfect. Pixel Perfect.
0: Seguimos en Pixel Perfect y, señoras y señores, me he terminado de Last of Us 2, por lo tanto, cuarta y última semana de la en la que hablamos de un videojuego. Vamos, que luego nos dirán que somos eh, que anti-play, ¿no? Después de hablar cuatro semanas de un videojuego de Sony Computer Entertainment de Naughty Dog, el buque eh, insignia ¿no? de la PlayStation 4 pero por eso tenemos aquí hoy a Dani Grande que es el benefactor que me ha dado el juego para que me lo juegue y a Nacho Cañas que también son dos personas que se han pasado el juego ya lleváis tres semanas escuchando mis alabanzas y mis críticas a The Last of Us 2 y ahora que me lo he terminado me, me apetecía y nos apetecía tener aquí a gente que, con otra opinión que nos pueda dar su punto de vista sobre el que ha sido pues el juego más importante de 2020 y probablemente el juego más importante de toda una generación de PlayStation 4 que la cierra un poco pues poniéndole el broche de oro. Así que no sé si queréis empezar vosotros, eh, Nacho Cañas o Dani Déjame empezar a mí primero ah, para, ya,
1: para que la gente se entere. No he jugado al juego. Me, si no lo habéis jugado, pues vais a estar atentos como voy a estar atento yo. Y escuchemos las opiniones porque Dani empezó como bueno tal, no sé qué. Y ha ido progresivamente, semanalmente. Lo hemos ido contando. Lo he ido contando a vosotros. Cómo ha ido su percepción cambiando. Cómo ha ido, según avanzaba el juego, disfrutando más más, hasta que ya recuerdo que mandaste un mensaje el otro día en el grupo de WhatsApp, que lo fue el sábado el domingo, ¿no? bueno Increíble,
0: increíble, me ha encantado es, ahora no sé qué jugar, bueno, bueno por dije, jugar por ejemplo al dije, The Witcher Dije icónico, dije bueno, icónico. icónico, que no es increíble pero bueno, Nacho, venga, cuéntanos un poco de Last of Us tú, eh, tú que has jugado pues ya hace un tiempo y que lo tienes más asentado en la cabeza
3: pues, pues mira, lo cogí con muchísimas ganas. Eh, como he comentado antes, de Last of Us, junto con The Witcher es mi juego favorito de la, de la pasada generación y, y creo que las expectativas también hicieron mal por lo menos en mi parte. A mí me parece un jugazo, me parece excelente la, la, el modo de juego, la ambientación, eh, excepto los personajes que, que quizás me parecen un poco cogidos con calzador. Eh, me pareció un juego muy, muy, muy bueno. ¿Qué pasa? Que para mí el primero fue, fue redondo. Fue redondo y fue una experiencia que yo no quería que, que se aumentara. Eh, a, a, cuando anunciaron la parte 2, de hecho me pareció muy inteligente llamarlo parte 2 y no 2, porque significa que tenían algo más que contar en esa misma historia que no había acabado. Eh, lo, lo temí y dije: bueno, Snouty Dog, habrá que tener fe. Sigo habiendo jugado y habiéndolo disfrutado muchísimo y me parece un jugazo tremendo. Creo que tenían que haber hecho un juego que se situara en el mismo universo que Last of Us 1, pero con otros personajes. Para mí, eh, tanto Joel como Eli como, como Abby, eh, la nueva personaje, eh, no son tan interesantes como la historia cerrada del 1. Del no sé si a ti te ha pasado eso teniendo el 1 más cercano, como que lo que no lo jugaste justo antes, o, o no.
0: No, no, que va. Yo el 1 lo jugué. a ver, lo jugué antes, pero lo jugué en 2014, 2015, una cosa así. Luego me lo intenté rejugar la.. pero. La verdad que no es un juego que ya es tan narrativo que sabiéndote la historia, bueno, pues era un juego de jugarme los combates y eso y de avanzar para adelante, pero lo dejé. O sea que yo tengo una sensación bastante parecida a la tuya en cuanto que el uno es un juego absolutamente redondo y el segundo probablemente no lo sea. Eh, estoy también de acuerdo en que es un juego que era difícil eh, hacer una segunda parte. Eh, luego, en, el, en lo que has dicho, en lo que el mismo universo, distintos personajes, pues yo creo que es un poco lo que han hecho, ¿no? Eh, porque sí que es el mismo. Eh, coinciden algunos personajes, pero son diferentes, ¿no? Son otra, otra cara de ese personaje. Y luego hay casi la mitad del juego que sí que son con personajes completamente nuevos. Y es otra cara de la historia. O sea que más o menos. Sí que. Sí que se da eso. A mí me pasa que las primeras 10 horas. Por, y son muchas horas, ¿eh? estaba adaptándome a la idea de que no iba a jugar un juego igual que el 1 es decir, tú juegas a encharte de 1 el 2 el pues es lo mismo, es otra historia, pero es, es el 2, es lo mismo, el 3 te espera más o menos lo mismo, el 4 te espera más o menos lo mismo y aciertas, para mí el mejor es el 2, pero en cuanto de Last of Us 1, Last of Us 2, si te esperas lo mismo, no estás dando, no estás acertando, y, pero, lo, pero parece lo mismo, entonces parece que, eh, parece que es un juego haciendo lo mismo peor y luego como que te das cuenta que el juego está haciendo cosas diferentes, y yo en ese sentido lo aplaudo bastante, o sea, que el juego yo creo que narrativamente no es tan completo y la historia no es tan buena, pero aporta otras cosas eh, en las que consigue innovar y que, y que es algo que Naughty Dog siempre quiere, ¿no? Que es profundizar en los personajes, contar la historia de otra manera. Además, siendo una compañía tan de Sony, tan representativa de la Play, se han, se han atrevido a hacer un juego que es el primer juego gore que yo veo en mi vida, ¿no? Porque es eh, a nivel sí. de... Es súper salvaje todos los, to, mm. todos los combates.
3: No, no. Y que además yo seguía viendo cosas nuevas pasadas las 30 horas. Eh, detalles como que, que de repente te sangre un brazo porque te han dado un balazo anteriormente. Pero te sangre al, al rato de, de que te hayan disparado. Como cae una gotita. Y, y son esos detalles gore que alguien se ha dedicado a, a hacerlo horas, horas y horas. Y, y que te permiten seguir disfrutando de cosas nuevas cuando ya estás llegando al final.
0: Pero que incluso en los enemigos, ¿no? Hay batallas... Eh, a ver, en un juego dices, anda, en este juego le revientas las cabezas y sale así, ¿no? Y pasa esto. Pero es que aquí hay peleas donde al fin, casi al final del juego hay lesiones únicas de esa pelea, ¿no? Donde pues le pasa algo, le haces, destrozas le a un tío la, la cara y va con la cara destrozada y va medio cojo y y todo eso se ha pensado para un evento único del juego, de un juego de 40 horas que lo podías haber aprovechado, es un trabajazo y no lo aprovechas 40 veces, ¿no? o cosas que tienen un protagonismo en una parte del juego como la guitarrita y en una otra gran parte del juego con todo el curro que, que hay ahí, prescinde de ello, es que la verdad es que el juego me ha parecido completísimo. Dani, tú, cuéntame... Dani?
1: Eso te iba a decir, que con todo lo que estés comentando, al final, Dani Grande, ¿tú como, también estás de acuerdo con lo que han dicho ellos? ¿No estás de
2: acuerdo? Yo quizá la visión que tengo es un poco diferente. Eh, a mí la verdad que Last of Us 2 es un juego que me ha gustado muchísimo y posiblemente es un juego de los que me ha hecho sentir más cosas jugando a una consola, que para mí es quizá el gran mérito que tiene. Eh, estoy de acuerdo aunque la primera parte tiene un argumento quizá más tradicional, no una historia que es más típica, pues un mundo post apocalíptico, una relación que se desarrolla entre los protagonistas, así que es un, pues muy profunda, ¿no? que al final termina casi siendo eh, amor puro, no que se va desarrollando esa relación durante la serie y que, y que realmente… No sorprende hasta el final, diría yo. Bueno, el fin tiene un final que para mí es apoteoso y que deja el juego súper arriba, la primera parte. Pero se disfruta más pues, el ambiente, lo que ocurre, el, todo lo que es el argumento. ¿no? Pues, pues, genial. A mí el 1 es un juego, uno de mis mejores favoritos de toda la historia. El 2, sin embargo, creo que da un poco una vuelta de tuerca y en lugar quizá de, de tener una historia tan lineal o, o tan, tan fácil de entender, al final lo que hace es trabajar tantísimo los personajes y... y algo para mí súper valiente que es muy difícil de ver en, en juegos, sobre todo en juegos triple A, ¿no? porque juegos indie quizás sí que son más arriesgados, ¿no? pero en un juego triple A, que es tomar decisiones argumentales que están pensadas para incomodar al, al jugador, eh, que son muy polémicas, eh, que están hechas a propósito y que hacen, te colocan en unas situaciones muy incómodas en, en, en momentos que te hacen sentir cosas bastante fuertes. Que no es tampoco lo normal en un, en un videojuego, ¿no? Y, y te van llevando hasta ese, hasta ese sí que punto. Es ver,
0: sí, que es verdad que hay momentos que te hay, se, hay enfrentaciones, enfrentamientos entre personajes que dices, no, pero yo no quiero. Yo en esta mm. pelea no quiero llevar este personaje, quiero llevar el mm. otro.
2: Claro, y, <risa> y te ponen al final el, en,
0: los dos, en las dos caras de la moneda.
2: Exactamente, te ponen las dos caras de la moneda. También creo que, que es un juego que, que está pidiendo bastante madurez a los, a los jugadores a la hora de ser capaces de, en lugar de estar juzgando constantemente. Eh, si el juego es como a mí me gustaría que fuese, o con los personajes son como a mí me gustaría que fuesen, eh, le obliga un poco a, a ponerse en, en, en dos lados ¿no? y, y experimentar que al final las motivaciones, tanto de y como de Abby para hacer todo lo que hacen, eh, pues están muy ligadas a unas experiencias y, y a un entorno en el que se han encontrado ¿no? Que, que les define un poco como personas, entonces eh, yo creo que esa profundidad es muy raro encontrarla, es muy raro verla en un videojuego, eh, y a mí esa es la parte que más me ha gustado. Luego, por supuesto, técnicamente a nivel de jugabilidad, bueno, creo que podemos comentarlo más, ¿no? pero para mí la revolución es decir, bueno, vamos a hacer un videojuego que va a comprar muchísima gente, que va dirigido a un público eh, mucho mayor que el que puede tener cualquier juego indie, y a pesar de ello vamos a ser valientes y vamos a hacer cosas que sabemos que no van a gustar, pero que van a contar un poco la historia que queremos contar, y además van a hacer sentir al jugador cosas que no están acostumbrados a ver en un videojuego. Creo que también de ahí viene gran parte de, del hate que generó en su momento, eh, pues de gente que esperaba jugar a otra cosa, o encontrarse otra cosa, o que realmente pues, le costó mucho asumir que tenía que manejar a un personaje que desde un primer momento pues le puso la cruz, ¿no? o le odiaba o justificaba un poco que, que cómo te iban a hacer controlar al malo, ¿no? en un momento, entre comillas. Cuando creo que luego todo, durante todo el desarrollo la gente es capaz de entender que ahí no te están poniendo blancos y negros, que hay una cantidad de grises sobre el por qué hace cada una de las de los dos protagonistas lo que hacen que te permite identificarte y empatizar con, con ambos, ¿no? que eso para mí es la parte que tiene mayor mérito posiblemente
1: eso es lo que estaba Dani comentando durante las últimas semanas aquí en Pixel Perfect ¿no? cómo evolucionaba un poco la historia cómo al final luego cambiabas de personaje y lo que parecía blanco y negro al final no era tanto eran más grises y es algo de lo que, que os estoy comentando aquí hoy vosotros y que lo he leído mucho en internet que es una de las, de las partes más importantes de este juego que es eso, un poco la moralidad ¿no? las, 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 las decisiones que tomas y cómo, cómo te afectan a ti como jugador y también como persona, que te hace mucho pensar en eso es una de las cosas que más de, te podéis destacar de este juego, todos vosotros, ¿no?
3: Sí, pero bueno, a mí me parece un poco trampa, ya digo, que según según valoraciones de cada uno. A mí me parece un poco trampa, no sé si pueden comentar spoilers aquí o no.
0: Pero en teoría poco... no. Pero hemos, ver, hemos intentado no hacer ninguno. Solo se ¿verdad? sabe que juegas con bueno, algo. Voy, a,
3: voy a intentar decir esto sin spoilers. Para mí tiene trampas una parte del juego porque intenta situarte a la ecuanimidad de la otra parte. Y, y, y no es así.
0: Pues no te, acabo de, no te acabo de pillar, no sé si de pedirte más, más detalles. A mí me parece que sí que es muy... Dios mío, ¿qué ha sido eso? Ha, ha habido un zombie en tu casa. Ha habido un fantasma, sí. Un sí yo, 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 yo. Eh, a mí me parece muy valiente la manera que lo, que lo han narrado y no estoy seguro de si funciona. Desde luego a mí me ha funcionado... Eh, yo había leído lo poco que había leído porque he intentado abstraerme completamente de las opiniones eh, la gente odia a Abby y punto final ¿no? ahí, todo el hate viene de ahí de que hay un personaje que odian y ya está entonces es verdad que te ponen las dos caras de la moneda eh, y a mí me gustan mucho las dos caras de la moneda una vez que me lo he terminado empiezas el juego y un, y un personaje esto es súper valiente un personaje muy querido del primero poco a poco se va retorciendo Se va oscureciendo Se va eh, encrudeciendo Y se va apagando Pero claro, esto es la primera parte del juego Y hablamos que son 20 horas O sea, tú vas en un 20 horas donde es un apagarse Y que además, pues han metido estas zonas de exploración Que son muy grandes Entonces hay mucha exploración Hay menos narrativa Hay menos vinculación emocional eh, Pasan menos Las cosas que pasan pues, son un poco accesorias y claro, esto es el principio del juego. Entonces, ¿cuánta gente se puede permitir hacer algo así? Porque lo normal es que mucha gente abandone el juego. Y luego, en el segundo cuando ves la otra cara de la moneda, es todo lo contrario. Un personaje que lo ves como muy negro, pues se va cogiendo su luz, va fabricando sus relaciones, van pasándole cosas, van cambiando sus motivaciones. De hecho, la historia es infinitamente más rica, digamos. Y es la que más se parece al Last of Us 1, que en el primero... Y como que te vas encariñando y empatizando mucho más con ese personaje que con el otro, hasta que, bueno, ya cada uno lo verá de una manera. Al final del juego no sabes muy bien, bueno, yo sí lo sé, ¿no? Quién te acaba cayendo mejor y quién peor, o si, o si te quedas en medio, ¿no? Es valiente, pero tampoco sé si funciona. Porque si empiezas el juego con el otro personaje, la gente no le conoce. Y claro, enfrentarte con un personaje nuevo, a uno que conocías y le quieres un montón, así por la cara, no funcionaría. Pero esta otra manera, narrativamente, no sé si funciona.
3: Yo, yo tengo una opinión y es que si llegan a hacer un segundo juego que simplemente sea el juego entero, al igual que el uno, la parte de Abby y se dejan un tercero para confrontar esos dos juegos, hubiera sido lo excelente. Porque nunca puedes compensar un personaje que has controlado menos horas con uno que has controlado más. Lo,
1: sí. lo
0: bueno,
3: no
2: Bueno,
0: yo, yo, yo creo creo caso, que que yo... <risa> yo
3: creo que es algo muy personal, dale, dale, eh. eh. Yo
2: creo que es algo muy personal. Creo que al final, eh, precisamente, el juego lo que hace es… Te he dicho que es un poco tramposo y, y creo que sé por dónde vas y, de hecho, estoy de acuerdo contigo. Eh, también parece que tiene sentido, ¿no? Porque al final es cierto que te están obligando a moverte en una dirección o están haciendo que un personaje que manejas haga ciertas cosas que a lo mejor tú según tu opinión o según lo que es, la experiencia que tienes de haber jugado con, con ella en la level del juego pues no son las que esperas de ese personaje no es decir bueno me están forzando a creerme una imagen de un personaje que a lo mejor no es la que yo quiero tener o la que no, o no coincide con mi visión de ese personaje eh, pero bueno que al pero final pero eso pero es, pero es perdón, lo que ha decidido Naughty no y yo creo que X la ha decidido es porque para ellos es así, ¿no? También les habrá les habrá venido bien a nivel narrativo, pero que para ellos es, es un poco eh, dado lo que ocurre y dado un poco la personalidad de en este caso de Eli y de la motivación y que, que les mueve a ambas, ¿no? Que es la venganza y un poco el odio, que es lo que al final es la, un poco la piedra angular, yo diría que del juego. Bueno, pues termina haciendo ciertas cosas. Pero a mí, mi, me, a mí me funciona. es que
1: al final el mundo está salido a la mierda, no entonces al final eh, la gente está sobreviviendo, ya no es una sociedad eh, como la que podemos actual, actual, tener actualmente, sino que, que, que realmente nadie se fía de nadie, que tienes que hacer pequeños grupos para poder sobrevivir y demás, entonces un poco a lo mejor es el rollo que, que ocurre, que a lo mejor por el personaje que tenías, que has estado controlando siempre, ahora tienes otro que te ha puteado en el pasado y que la controlas, y que el que te gustaba a lo mejor por el, por el mundo en el que estás se va retorciendo como comentabais, tiene que ver mucho en ¿no? con la ambientación y con lo que es al final el universo en el que se basa este videojuego
0: bueno yo creo que al final la, un poco la moraleja del juego intenta ser en un mundo en el que hay pérdidas izquierda y derecha cómo te enfrentas a esas pérdidas ¿no? y te presenta a lo mejor un personaje que se obsesiona completamente con esa pérdida y con vengarla y otro que a lo mejor pese a, a tener eh, bueno, pues tiene otro punto de vista y a lo mejor es más capaz de salir de ahí psicológicamente. Sí que intentan, a través de las historias que vas encontrando en el juego, eh, que veas cómo, por qué se oscurece un personaje de esa manera, por qué no puede salir de ahí y tal, y cómo el otro pues se eh, fabrica de alguna manera dentro de que ahí la vida no vale una mierda y tus amigos desaparecen en cualquier momento porque los han matado y a ti te matan en cualquier momento o te raptan o te... en fin. Eh, se tocan, tocan un poco todos los palos por ahí. Pero esto que ha dicho Nacho, a mí me interesa porque, digo, no, no podría haber funcionado de otra manera. Pues igual sí, ¿no? Igual de la manera que dices tú, yo le veo todo el sentido, ¿no? Haber jugado un juego completamente distinto y ver otra historia completamente distinta que a lo mejor sí que se entrelace con la primera. Puede que narrativamente hubiera funcionado mejor, sí. ¿Qué más? Eh, hablamos de otras cosas. Eh, en fin. Ya a nivel técnico, a mí me. a mí me hizo dudar al principio. ¿eh? Yo las primeras horas me parecía que tampoco aportaba tanto. Pero las últimas 10 horas de juego, eh, a nivel gráfico, es una auténtica locura. Una auténtica locura. Eh, incluso hay. no sé, es que hay, Está todo hecho perfecto. Eh, hay escenarios con una variedad tremenda. Eh, hay escenarios de ciudad, hay escenarios de monte hay escenarios de cabañas, hay escenarios de playa eh, hay efectos de luz increíbles mm, no sé, luego lo que hablaba la otra semana de las animaciones, de cómo, lo bien que funcionan las animaciones de cómo funcionan las mecánicas pues no sé si queréis comentar algo de esto o decirme que no es así o...
2: yo, vamos, totalmente de acuerdo yo creo que, fíjate, para mí es un juego que técnicamente eh, se le pueden poner pocos peros lo que más me llama la atención a mí es lo bien que funciona todo a nivel de la fluidez, sobre todo cuando el control del personaje, las animaciones la interacción con el resto de personajes o del entorno creo que eso, posiblemente Naughty Dog sea para mí, pasa también los Uncharted ¿no? el, el, el paradigma de cómo hacer eso de la mejor forma posible y lo que más me ha sorprendido y lo que más me gusta posiblemente también de, de este desarrollador es que eh, emana un cariño cada cosa que hacen en el juego, y tú has puesto un ejemplo ¿no? de los mínimos detalles, Nacho también ha comentado uno, no son los detalles, pequeñitos detalles, a los que se han dedicado mucho tiempo. Y que son realmente los que marcan la diferencia, la suma de todos ellos, que al final muchos a lo mejor pasan desapercibidos, pero que el subconsciente los va captando y que en conjunto te hacen un juego tan redondo. Y esto es eh, desde eh, la parte de las animaciones hasta cómo cargan eh, las pantallas, hasta cómo graba hasta los menús, o sea que es un poco... Todo, ¿no? Esa perfección, la, la guitarra, un ejemplo clarísimo, eh, el, eh, eh, habitaciones a lo mejor en las que vas a entrar simplemente a registrar dos cajones y ves cómo están hechas y es que no hay, no hay se les pone un pero, son todas diferentes. Bueno, a mí esa parte posiblemente es la que, la que más me, me gusta de, del juego. Sí, además a que, nivel, que, quizá, lo,
0: que <risas> lo que siempre has hablado de que para que un mundo sea se te, que te presentan sea creíble tiene que estar lleno de detalles y es en los pequeños mm. detalles donde se marca la diferencia, luego de Last of Us está... Eh, hasta arriba hasta arriba de ellos. Mm. No he hablado de la iluminación, no he hablado, pero sí, también es, es sí. soberbia. Mm.
3: Sí, sí, es lo que iba a comentar yo, que es un mundo muy físico, que, que, que todo pesa, que todo tiene. Tú entras en una habitación y sabes si está el ambiente cargado, si no, la iluminación es parte de ello, la, todo los, el polvo en suspensión eh, es cuando llueve, cuando los charcos, cuando, por ejemplo, cuando modificas un arma, los sonidos y cómo desmonta el arma y le mete nuevos. Es, es, da gusto, da gusto ver porque mm. es muy real. La respiración, por ejemplo. ¿no?
2: Me parece brutal el tema de la respiración de los personajes. De hecho, hay un artículo por ahí que comenta, me eh, pues, imagino que es el, el director de, de sonido ¿no? del, del juego, cómo se hizo la, eh, la, la forma de respirar y hay un montón de indicadores que le dan al personaje según lo que acaba de hacer, según si hay una situación de peligro, según si acaba de ser de una situación de peligro, eh, cómo está marcando la respiración poco a poco, cómo se altera si está en medio de un combate, si le han disparado, si no... Bueno, todo eso, o sea, un nivel de... Sí, y la, es, es una, luego una la,
0: la cantidad de voz que hay, ¿no? Porque están todas mm. las conversaciones de las, de las escenas, pero luego cuando vas con alguien, vas hablando de continuo, hay conversación prácticamente de continuo, y luego en sitios opcionales, cuando tienes dos caminos que seguir, que uno es, digamos, el bueno y otro es opcional para coger cosas o para ver alguna historia o descubrir algún arma o abrir algún cajón... Eh, normalmente ir a esa segunda zona hace que allí diga el personaje diga joder madre mía pero cómo ha podido pasar esto aquí y hay más texto y más conversación y al final mm. de hecho alguien ha grabado eh, toda la, toda, todas las todas las todas las conversaciones en youtube y son durante un juego de 40 horas más de 10 más de 10 horas hablando en el juego 10 horas de conversación mm. en un juego es que es eh, una auténtica una auténtica locura y luego hay que decir también que han conseguido en un juego de Playstation 4 que no tiene el, el, los discos duros modernos es un juego que no tiene cargas que esto es increíble no tiene cargas, eh, lo han hecho de una manera increíblemente creativa que es básicamente sale una escena pregrabada de la, una cutscene y mientras que se está produciendo la cutscene está haciendo streaming de, las, de los shaders de la siguiente escena para que la transición sea inmediata de hecho, si cargas una partida, eh, pues eso, tiene que cargar y ves la pantalla de carga y dices, hostias, es ¿qué hacía? Es que no había visto la pantalla de carga desde que empecé el juego. La mm. verdad que en ese sentido,
2: el juego es redondo. Y eh, mira la verdad que las de las cutscenes, hay eh, una cosa que a mí me llama la atención, y es que generalmente en los juegos, eh, en casi todos, cuando hay una cutscene, te saca un poco. ¿no? Tú estás manejando un personaje, de repente hay un parón, está esa cutscene en la que, eh, aunque esté generada con los gráficos del juego pues al final tú pasas a ser un espectador y luego vuelves y es como si no hubiese pasado nada. no Es como que te saca otra vez, te pone ahí y pum, venga, hay que seguir. Sin embargo, aquí, eh, cuando terminas esas cutscenes, la sensación de que tú acabas de salir de, de jugar algo que has estado viendo y no has estado jugándolo está perfectamente conseguida. Te mantiene esa tensión eh, o ese bajón que te da después de haber tenido una, un momento muy alto no y de repente pues, te lo baja un poquito para que recuperes. Eh, lo mantienes después de la cutscene y es una experiencia que está unida de una forma tan suave que prácticamente no eres consciente de que estás viendo esas escenas.
3: Sí, eh, totalmente. A mí me ha recordado todo el rato al God of War, que es un plano secuencia y, y que tenías que no podías y soltar el mando para relajarte mientras veías una escena, porque no sabes cuándo te va a volver a tocar a jugar. <risa>
0: ¿Qué os ha parecido al final del juego? Porque, bueno, hay un, hay un final que parece un final y luego uh, no es el final y hay un epílogo. Esto es una cosa que a mucha gente le ha dejado fría. A mí bueno, personalmente
3: a mí, me... Ah. Se me hizo largo dale, dale, el Nacho. juego y eso que me estaba encantando, pero una vez más creo que la historia no daba para tanto y, y a pesar de que disfrutaba mucho el juego, se me hizo largo. Me gustaría darle una segunda vuelta para, para saber si ya sabiendo lo que va a pasar también se me hace largo o directamente me, me dedico a disfrutar de todas la, las mecánicas de juego.
2: Dani. Sí, yo creo que efectivamente es un juego que, que eh, a mí también hubo momentos en los que se me hizo un poco, no voy a decir pesado, pero sí es cierto que quizá eh, toda la parte de recolectar recursos, sobre todo en la primera mitad del juego, eh, llega un momento en el que dices, bueno, esto está muy bien, pero bueno, ya por defecto, o sea voy a entrar en todas las caras, abrir todos los cajones, mirar debajo de los armarios, hacer todo para conseguir los recursos, creo que le da una cadencia al juego que la puede perjudicar en un momento dado. ¿no? También mm. me parece que es, un poco, que es un poco intencionado y que al estar mostrándote un mundo post-apocalíptico en el que la supervivencia es clave, bueno, pues te obliga quizá a pasar por todo eso, ¿no? a, a, a obligarte a, a, a investigar, a explorar y a conseguir ese tipo de recursos. El final particularmente, eh, a mí también llegó un momento en el que dije ¿esto se acaba ya o qué? ¿O no? ¿O ¿Qué está pasando? Eh, me parece que es posiblemente el ejemplo más claro de una de las trampas que comentaba eh, Nacho a la hora de cómo te define un personaje, pero, pero bueno, creo que también está bien. Que a, mí, a mí es un cierre, al final es un cierre que me dejó satisfecho, es decir, mm. no me, me dejó bien. No me, me dejó incómodo ni esperando como a que ocurriese algo más, ni mucho menos. Quizá un y poco largo también.
1: Pregunta desde mi ignorancia. ¿Habrá una tercera parte o otros creéis que
0: sí o que no? Eh, si la hay, espero que sea como dice Nacho, que sea una historia diferente. El mundo da para hacer las historias que quieras, pero yo creo que con esos personajes, por favor, no. Con los que quedan.
2: No, yo creo no, que, que si es... hay tercera parte, van a estar seguro
1: los dos personajes. <risa> <risa> que mola por... hasta la puntadora, ahí, ¿eh? ¿no?
0: no
3: Muere bastante gente, no pero… hacer vamos, spoilers, yo... pero vamos… Creo que, que es una franquicia demasiado jugosa como para que la vayan a dejar escapar.
1: Es como un poco, ¿no? Puedes utilizar el universo, ¿no? De, al final de lo que ha pasado en ese mundo y, y tirar de pues, otra, yo qué sé, otra ya, país, pero si donde está la gente, no sé dónde estará al final. Pues si el... conociendo, si conociendo Noti horas... puede que
0: acabe haciendo lo que empezó a hacer en el Uncharted 3 y luego en el 4, que es empezar a meter flashbacks y que juegues con ellos de pequeño y tal, que a mí particularmente me parece un tostón y una manera bastante aburrida mm. de alargar pero no lo sé. Yo creo que no debería haber más de Last of Us, creo.
2: Esa es mi opinión. Yo bueno, creo que depende de lo que sean capaces de hacer. Me parece sí que es cierto que me parece muy difícil después de este juego lanzar una tercera parte que esté a la altura un poco de las expectativas. Entonces no sé si Naughty va a ser capaz de hacerlo o va a preferir quedarse en lo más alto.
3: Hombre, recordemos que este juego también tiene multijugador y que Hace dos semanas se publicó eh, una oferta de trabajo por parte de Naughty Dog buscando a un director de eh, economía de mercado de, de juegos online. Con lo cual todo apunta a que probablemente tengamos un juego como servicio dentro de este multijugador del The Last of Us donde la supervivencia sea real y tengas que sobrevivir semana tras semana luchando. No sé qué os parece si os encaja muy bien con el juego o que si directamente lo van a incluso a vender como otro juego.
0: Pues no lo sé, viendo que han hecho un clon para PC, pues podría ser que hicieran algo así y que el juego se mantuviera vivo de esa manera sin tener que hacer una tercera parte narrativa no lo sé, puede ser puede Es ser. que es un mundo
1: posacapalístico que mola un mogollón y al final si ¿sí puedes tirar también por ese lado ¿por qué no? Sí, lo que
0: pasa ver, es que un multijugador en un mundo que no es abierto pues tampoco es tan fácil, o sea, tienes que hacer un juego nuevo, básicamente
3: Bueno, el, el uno del multijugador, ya era bastante curioso no sé si lo jugasteis alguno de vosotros No, yo no pero tenías un grupo de supervivientes, cada partida que jugabas era como un combate que sucedía que atacaban tu base o tú atacabas una base para conseguir recursos y tenías hacían que, que cada combate de manera individual afectara a una serie de combates a lo largo del tiempo. Y creo que ese modo desarrollado un poquito mejor, porque se notaba un poco en pañales, puede ser interesante mezclando esa, ese offline y ese, esa gestión de recursos con, con básicamente partidas multijugador 10 contra 10 o, o las que sean.
0: Bueno, en, cual en cualquier caso yo, mi a mí el final mmm, me ha gustado, o sea, dentro de lo que cabe, al final siempre he estado buscando durante todo el juego eh, las referencias, ¿no? Yo veo aquí cosas parecidas a, he visto cosas parecidas a Red Dead Redemption 2. Y a nivel narrativo, en el primero lo veía un poco Hijos de los Hombres, la película Y en el segundo quería ver quería Estaba pensando a qué, a qué película me recordaba A qué serie me recordaba Y finalmente creo que me recuerda al Renacido Por el rollo gore y cómo se enfrentan los personajes De una manera tan cruda entre ellos Y el final es muy del Renacido Para mí, es muy del Renacido Y me, me, lo encajo ahí No me flipa, pero bueno Tampoco, tampoco me deja mal y luego, en cuanto a que se me ha hecho largo, a mí se me hizo largo la primera parte, la segunda no tanto. Total, que yo le doy a la primera mitad del juego eh, un 9 y medio, o sea, 4 estrellas y media, y a la segunda a la segunda mitad le doy un 5 claro con eh, la insignia de Pixel Perfect Fried Chicken, tan difícil de conseguir y. <risa> es, la primera, es la primera
1: que damos, además, es, la primer, este, es la primera este que damos
0: podcast. en 20 años, la, la insignia Fried Chicken. <risa> Y... Pero sí que le doy... Sí que lo dejo final. O sea, si tuviera que... Si me pone una pistola en la cabeza y tengo que jugar al 1 o al 2, yo siempre me quedaría con el 1.
3: Yo estoy de acuerdo contigo y siguiendo las, las semejanzas cinematográficas, yo la acercaría mucho a The Road, eh, película de, si no habéis visto, es muy, muy recomendable, con Vigo Mortensen.
0: Ah, pues mira, la veré, la verdad que no la he visto. Eh, sí. No sé si nos dejamos algo más, algo más quería yo decir, pero no sé, algo más que nos cuente Dani, cuéntanos algo más, hombre.
2: <risa> eh, no... <risa> Bueno, nada, no yo, yo la verdad es que eh, debería, y me quedo con las ganas de volver a jugar al 1 después del 2. ¿eh? Me da un poco de pereza por un lado, pero por otro creo que, que me daría una visión un poco más rica ¿no? de, de realmente cómo está construido el 2 de una forma más fresca y del por qué. Si tengo que elegir entre uno u otro, pues mira, yo creo que a mí la historia del 1 me llama mucho más y me gustó mucho más, creo que también es una historia... Eh, más fácil de digerir, pero como he comentado el 2 al final, pues me ha puesto en una posición como jugador que ningún otro juego hasta que yo recuerde hasta ahora ha conseguido ponerme, ¿no? o sentir ciertas cosas, no sé, quizá en su momento más effect me, me llevó casi ahí, ¿no? o, o un Skyrim me ha montado, a lo mejor me puso en, a nivel de emoción o de identificación de personajes. A mí las Tofas, lo que me ha hecho sentir las Tofas 2, eh, jugando, vamos... Poquísimos videojuegos e incluso poquísimas películas me han llegado a poner en esa situación, ¿no? De bueno. tanto anímica como, como de realmente pre preguntarme a mí mismo de qué lado estoy, ¿no? Y por qué. Y, y si realmente es, es bueno o es malo este, <coughs> o es humano, simplemente.
0: Bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el mejor juego de Naughty Dog para vosotros? Like
2: get... No me digas el uh. Crash
0: Bandicoot. <risa>
3: <risa> <risa> para mí Last la Us 1.
0: Para mí también, ¿eh? para, para mí está Last of Us 1 y el segundo sería eh, entre este. Yo diría que este. ¿eh? Yo diría que el, el segundo mejor sería este y el tercero es Unch Uncharted 2.
3: Es lo que te iba a decir, que tenemos muy lejos a memoria de Uncharted sí. 2, pero que fue rompedor en su momento. Sí, sí, bien. es
0: que Uncharted 2 es un juego de verdad. Pff, qué cariño le tengo a ese juego, macho. Ese sí. juego sí que cuando cuando me cogí una Play 3 que, que fue al final, después de haber jugado a todo de la Xbox 360 jugué a lancharte 1, me gustó, pero claro, el 2 dije, pero es que esto no existe, y es que efectivamente no existía algo así y bueno, igual en los Last of Us 1 y 2 ha pasado lo mismo
2: ¿Para ti, Dani? Pues yo te diré que mi juego favorito de Nautilus que es Uncharted 2, aunque creo posiblemente el mejor estoy de acuerdo, aunque sea Last of Us 1 Bueno El 1 y el 2 son juegos diferentes, pero sí, posiblemente me quedas con el 1 ¿Y hey, a tu gato cuál, cuál le gusta más? <risa> <risa> Por si no, programa, le podemos poner una sección <risa> también que cuente. De gato,
0: Estamos en Pixel Perfect. Vamos a partir, probablemente. Estamos a punto de partir el. Bueno, nos acercamos a los récords, a los programas más largos. Estamos escuchando música de videojuegos, ya no de Last of Us 2, sino de Escape 2007. Ya la poníamos la semana pasada, los White Stripes. Y nada, os voy a preguntar a qué hemos jugado esta semana y ya comentamos un poquito más la semana que viene. ¿A qué hemos jugado esta semana, Nacho?
1: Juan Nacho Hernández Zuccañeras. Hombre,
0: Nacho Hernández siempre.
1: Hombre, a tope con la copia vamos aquí. <risa> Señoras y señores, esta semana he jugado a un clásico que no he jugado desde el 2018, que es The Witcher 3, que me lo he empezado de cero otra vez. Eh, tenía la partida guardada esta, o esa que puedo hacerme en la nueva partida plus, que es básicamente pues, con todos los ítems que gané y demás, con todo el nivel que tenía. Y no, me lo he jugado a través de cero, sin ítems ni nada, a pelo Y por supuesto me está encantando, pero poco a poco, poco a poco Y también he estado jugando estos, esta semanita, que está bastante enfermedito está jugando el Star Wars Jedi Fallen Order oh. Que me lo jugué hace un añito y me lo he vuelto a jugar Y me ha encantado, de hecho la semana que viene Entraré más en detalle, os haré una pequeña review de este título Que desde luego está bajando de precio Y que hay que aprovechar ya, porque es un pedazo de título
0: Pues venga, me lo apunto para jugar y, y a ese también, a Fallen Order y y debatir. Nacho no he Cañas, ¿a qué has jugado esta semana o estas semanas pues o este mes?
3: Pues mira, he estado aprovechando para jugar al Final Fantasy VII Remake. Eh, yo, que en principio no me gustan los Final 7, los Final… Y que no he a uno entero desde el 7, al final este me ha enganchado totalmente. No sé si por… por porque es un remake y, y yo lo jugué con mucho cariño en aquella época o porque está hecho con más mimo que, que cualquier otro sabiendo que este es, desde luego, quizás su buque insignia y el mejor que han hecho pero tiene un no sé qué en cada espadazo que das, el tipo de combate, en, en el soniquete de los menús, en la cantidad de guiños retro que tiene, que, que a mí me ha enganchado y, y bueno, eh, lo que instalé así para probar y demás por la en el Plus el mes pasado, todo otro tonto, tonto, tonto y voy a 10 horas y pero pienso acabar, ¿no?
0: ¿Y qué más? O, bueno, ya lo hablamos
3: otra Va, semana. Eh, no, no, he jugado… Es, es verdad, y tengo un tirón de orejas bastante fuerte para, para PlayStation. De hecho, tengo pendiente de escribirles esta semana. Intenté jugar al Saber es Poder, que es un juego de PlayStation 4. Recordemos, es un sí. juego que se juega con el móvil de PlayLink. Y al intentar instalarlo en Play 5 y al intentar jugar, eh, daba error por, por la conexión, porque eh, el móvil estaba buscando un dispositivo PlayStation 4. Al no uh -huh. encontrar una red Wi-Fi uh -huh. del 4, no iba. Entonces, eh, esta famada retrocompatibilidad con PlayStation 4, por lo menos en este juego, no... No es real. Así que, pequeño tirón de orejas.
0: Y si este juego no se había descubierto este fallo es porque Nacho Cañas es el único que queda jugando a saber el poder.
3: Pues, pues es un juego muy divertido para jugar en, en fiestas y demás. Sí está eh, así que de momento tampoco puede haber muchas fiestas, pero bueno.
0: Dani Grande, ¿a qué has jugado últimamente?
2: Pues este último mes, eh, la verdad que hemos estado buscando juegos eh, cooperativos que jugar en mi grupo de amigos y todos hemos probado un par de ellos. El primero, Sea of Thieves de Rare, que, mm. que le jugamos, la verdad que no jugamos mucho, eh, hemos jugado como 5 o 6 días, que es un juego que me daba muchísima pereza probarlo, de hecho ni a nivel eh, gráfico ni de, ni de artístico me llamaba la atención en absoluto, ni bueno, por supuesto los piratas tampoco me entusiasman. Y, y es cierto, es una experiencia bastante distinta a cualquier cosa que hayas jugado antes, porque realmente te obliga, pues los barcos, por ejemplo, tienes que controlarlo bajando las velas, girándolas, tirando el ancla, moviendo el timón, el mapa lo tienes que mirar mirando un mapa, eh, el, el juego lo sigues leyendo pistas, realmente, pues tienes que ir a una isla que tiene forma de, de cuerno, que está al norte de no sé dónde, pues mírate el mapa y busca dónde está la, la isla y a ver si llegas ahí y te lo encuentras, y entonces de repente, bueno, pues se van desarrollando ciertas cosas. Bueno, sin más, no me ha entusiasmado, pero, pero me parece un juego que, que para darle un, un intentillo eh, es entretenido y, es, y, es, y está bien para conocerlo. Todo y el mundo lo comenta lo mismo también.
0: con este, que no, no acaba de cuajar. ¿El qué, perdona? Sí, todos comentáis que todo el mundo que ah. habla de Sea of Thieves es lo mismo, que mola, pero no acaba de cuajar. ¿Y qué, qué más decías, sí. perdona?
2: Sí, engancha. Nada, no, Y después de Sea of Thieves hemos estado probando el Wreckfest que es un juego que tiene un par de años sí. básicamente es una especie de Distraction Derby de con un poco más eh, muy iba a decir realista realista entre comillas eh, muy divertido, eh, carreras de todo tipo puedes ir conduciendo con un cortacésped o con un autobús eh, un poco recuerda un poquito a Motor Storm pero aquí es cierto que, que son todo vehículos de cuatro ruedas eh, ya en carreras competitivas o en un, en un destruction Derby tipo estadio eh, bueno, pues bien, divertido, la verdad, para hacer unas risas, y parárselo bien y destrozarse, y, y, y bastante bien. En cualquiera de los dos casos, son juegos que están dentro de Gimpas y que yo jamás habría pagado eh, full price por ellos, eh, también os lo comento.
0: Bueno, pues nada, ya los comentamos más y hacemos más reviews, porque también me dijiste que habías jugado algo de Switch y demás, pero bueno, ya va a ser para la semana que viene, porque llevamos eh, 93 minutos de Pixel Perfect, y por lo tanto llega el momento de hacer esto.
3: Uh -huh.
2: Ready? Let's go.
0: Hasta aquí el Pixel Perfect de hoy, el día 23 de marzo de 2021 Después de cuatro semanas, hablando del juego más premiado del año Hablando de Last of Us Y ahora, ¿qué juego yo ahora? Dios mío, ¿a qué juego yo ahora? Bueno, al de pues, Witcher Al de Witcher puede ser Al de eh, Fallen Order puede ser Puede que me juegue los Gears eh, Que también tenemos que jugar a hablar de los explosivos de Microsoft Que también nos gustan mucho eh, Pues eso, 94 minutos de Pixel Perfect Mira que hemos dicho cosas No sé si tenéis algo más que decir ¿Qué tal te lo has pasado, Nacho Hernández? Espero que no te hayas quedado muy aparcado con las tofas
1: No, bien, bien Me, me ha interesado mucho lo que habéis comentado eh, También me he mirado un poquito reviews y demás Para ponerme un poco a tono Y también me he preguntado quería preguntar que lo escucharemos o lo escucharéis, lo habéis escuchado antes del programa me encuentro mucho mejor que la semana pasada así que feliz de estar aquí contigo Dani en nuestro podcast
0: número 24 de Pixel Perfect casi nada señor Nacho eh, Cuerdas Fuera Nacho Cañas eh, pues nada, te esperamos aquí dentro de poco muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tus sabios comentarios sobre The Last of
3: Us muchas gracias a vosotros y recuerden eh, de cualquier momento a otro os traigo y os, y os secuestro a los tres para, para un programa especial de cines y videojuegos.
0: En, encantado. Eh, Desayunos sin diamantes en Twitch, os recomendamos que sigáis a Cañas que os, os informa y os da luz en el mercado tan infinito que hay de películas y series ahora mismo. Dani Grande, muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana.
2: Un placer, muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de compartir con vosotros Además, hablando de un juego con el que he tenido tantísimas experiencias y tanto cariño como ha sido de las Us 2.
0: Un saludo, otro saludo para tu gatito. y Ya sabéis, todo cambia, nada permanece. Y aquí estamos nosotros para contároslo. Estaremos aquí la semana que viene con más videojuegos. Hasta la semana que viene. Adiós. Uh -huh.